0: 大家好，我是赤木，欢迎来听大叔心里话。现在是一百种老杯系列，今天的老杯装的是什么呢？装的是气泡水。呃，气泡水是最常被使用在这个调酒的一种饮品啦。呃，像是 mojito 啦，或者是 whisky soda 啦等等。不过气泡水哈、哦，就像是最重要的配角，其实很少人会特别去想到它。那除了调酒以外啊，去年开始台湾也有一波喝气泡水的风潮，所以现在我们在那个台湾的便利商店里面哈，都可以看到呢各式各样的气泡水。我自己其实本来是非常不喜欢喝气泡水哦，我觉得那就像是坏掉的汽水哦，就很奇怪啊。那可能是从小喝汽水喝习惯了，你觉得喝到有气的东西哈、哦，就是就应该是要有甜甜的。啊。哦，要解有些味道，那因为我有这个家族性的遗传的痛风，有一个这个表哥就推荐我说，哎，他喝气泡水，对于这个减缓痛风似乎有点效果啊。因为我的痛风哦，既然是这个家族性遗传，那我想说，哎，表哥说对他有效啊，那我就来试试看呐，哈，就姑且一试哦。因为我们那个痛风基因其实都是系出同门嘛。那我本来是非常不喜欢喝气泡水，那就因为这个抱着一种对付痛风的心情，想说好了，再难喝我也给他喝下去了，就逼迫自己喝，而且就是每天都固定要喝多少多少啊。哎，没想到这个习惯之后哈，哎，我就爱上这个东西哦。那个人有点 M 属性哦，就是哎，好像还不错哎。哦，那我后来想一想，其实很多食物也是这样，我小时候很讨厌。或者说哈有点害怕，结果长大吃久了之后，就变成爱上了，很特别哦。那至于我的痛风呢，可能就是因为这样喝了很多的气泡水，啊，其实也就等于喝了很多水啦，自然痛风也就消退啦哦。所以大家哈生病还是要去看医生啦、哦。啊。那我自己一开始爱喝的那个气泡水是 S 牌的气泡水啊。哦那一开始觉得它的这个气很足，喝起来最辣啊，最过瘾。但是后来发现哦，有一个缺点，就是呢，你这个气泡水没喝完，让你放着，它慢慢它回到这个常温的时候，这个牌子的气泡水啊，特别不好入口，好啊，其实就是很难喝了。那么再后来哦，开始就开始研究各个牌子的气泡水啦，就发现哦。哇，这 S 牌的气泡水，它气可以这么足啊，又这么辣啊，就是因为呢，它加了什么呢？加了钠。所以我后来就舍弃了这个 S 牌的气泡水。好、啊，大家都知道嘛，呃，台湾是著名的这个“喜胜王国”，平常饮食中的钠已经就这样哦，所以我是觉得还是不要吃太多了。那么，台湾后来陆续就出了几款气泡水。啊，都台湾厂商就是跟进来做的啦，啊，其实我觉得其实都差不多啦，都都蛮好喝的啦，都 OK 啊，呃，当然他们可能打气量可能有些许不同啊，但是有人喜欢比较辣，有人喜欢比较不辣，大家可以去自己试试看啊，因为我在喝啊，我太太呢也跟着喝，哎，她也爱上气泡水，那是好啦，我们家现在就基本上两个人都喜欢气泡水的话，我就想，哎，那来研究一下那个气泡水机。因为发现说哦，这样每天这样买啊，既不环保又伤本哦，你的瓶子对不对，都、就是保特瓶的嘛，啊，这样子又很伤本，所以我们不如去买一台那个气泡水机啊。研究完了之后呢，我们就买了一台这个 S S 牌的气泡水机哦，哇，买了之后呢，等于是自己随时可以打一瓶这个饱满的气泡水啊、哦，你自己也可以控制那个打气的量嘛，哦那尤其是台湾天气热的时候哇，这个消暑的作用真的是非常的好。像是家里如果有柠檬啊，挤一点柠檬汁哦，真的是超好喝，感觉就是这个很高级的气泡果汁啊。或者是说哈，我们家常常在吃那个素食类的东西，像是那个汉堡、炸鸡啊啊，不是会附一些汽水啊、可乐。那最讨厌的是他们附的这些汽水、可乐，常常哈气比较少。啊，放一放哦，就变成这个糖水，这是蛮恶心的哦。那我我跟我老婆就会，我们用家里的这个气泡水打一打之后加进去。啊，除了那个气会很饱满之后，哈，这个甜度也下降了啊，就不要喝那么甜啦，也是比较健康啦。啊，虽然是吃素食啊，可是也要欺骗自己啊，其实这样比较健康啊。那整体来说，其实只有换钢瓶比较麻烦啦。那这其实说麻烦也没有多难啦，就是说你只要找到这个有换钢瓶的点，出门的时候记得带着，然后就定期更换就好了。啊啊，安装很方便啊。那其实它价格也不会很贵，你就是摆台在家里，然后客人来的时候也可以招待哦，好像很高级、很健康这样子。那么今天要介绍这个老杯，就是在这个晨间直播秀啊，以及晨间直播秀 The Morning Show。里面这个当家女主播 Alex 的老公 Jason Craig 啊，这部剧一开始我也被骗了哈、哦。你看到演员是那个 Jennifer Aniston 跟那个 Steve c a r r o l l 你会以为这是一部搞笑影集啊，其实不是啊、哦。这部剧的这个议题非常非常的严肃，可以说是在 Me Too 运动之后的一个反思。那 Jason Craig 这位老爸他的戏份是不多。呃，所以要聊这样的老爸之前呢，有必要大概聊一下这部剧呃，为什么说这部剧在讨论一个 Me Too 之后的反思呢？我想，呃，现代的这个性别权利结构下 ，Me Too 运动的确为我们揭露了许多性别权利结构下的那个受害者历程，当然也提供了大众对于社会上大大小小的制度啊的重新审视。我想是绝对有益处的啊，很多的受害女性可以借此发声。不过，在经历一阵子的 Me Too 运动之后，当然也开始出现另外一种受害者啊，就是被污蔑的受害者。但在这里，我不打算循这样的路线去讨论了啊。我希望的是循着本片的一个观点去拓展视野。啊，当我们说性别权力结构的时候。其实，本片带出的一种观点是：啊，没有人是旁观者，也没有人是局外人。我们每一个的作为跟不作为，都是与这样的性别权力结构在交织、在互动。那这个结构形塑了我们的思考，也形塑了我们的行动。同样的，我们的一举一动也影响着这个大制度结构，所以它是一个循环的体系。而我觉得要这样子看，并不是要模糊或者说淡化受害者与加害者之间的关系，而是希望可以拉出另一个视野，提供一个更宏观的角度去看见整个图像。借着这样的看见，啊，进而反思我们一同来审视这个制度下的人们如何在这样的权力结构下强化了受害者与加害者的处境。所以一开始的设定啊，似乎有点理所当然的不自然，因为太理所当然了。可是我们随着这个剧中的人物啊，慢慢的行动啊，抽丝剥茧之后，你会发现，你原本抱持的那个看法跟态度，似乎不太足以解释剧中每一位角色的行动跟思考。啊，你认为这是既得利益者，所以他一定是怎么样？他是男性，他一定是怎么样？他一开始其实都让你有这一些既定印象，很符合你原本的想象。但是随着剧情演变，你会发现，哎，好像不是这样，好像不是那样。那其实我觉得这部剧看起来哦，像是建构了说一开始要引导观众啊，追求那个探知真相，到底真相是什么，还有那个塑造那个气氛。可是你看到最后哦，就如同上一部我们在讲这个《捍卫雅各》那部剧一样，真相到底是什么，可能已经不是重点了，也可能你永远不会知道，或者说哈，没有所谓的单一真相。随着人哦的关系断裂啊，其实我们每一个人脑中的真相可能就留在某一种画面。可是哦，一旦人的关系重新建构或者重新运转了，真相有可能是流动的。那么这部剧啊、哦，它的主角是一位事业成功的女性，然后在丑闻案之后，呃，独自面对困境，然后当然她有她的焦虑，有她的紧张，也有她的想要啊、哦。然后剧要怎么样东山再起？因为面临到一些危机嘛。那以这样子的故事起点。当然，这个角色的历程，这个女主角 Alex 要面对高层的不信任、怀疑，甚至可能想要换角，那也要面对观众质疑的声浪、呃、看似一个简单理智的脉络、呃、但是当整个组织其实我们都试图用这样的方式去掩盖一切的时候啊。这个其实压不住每一个人刻意选择某些真相的那个黑暗面。在这个时候，其实我觉得这部剧哈、哦、暗藏的意涵，其实就是在叙述我们所谓的性别结构或者传统所谓的父权主义，制造出那些人跟人的断裂、压迫甚至是非人性的啊，是有可能让任何个体、任何人。落入那一个角色位置之后，都会产生类似的困境与伤痛。所以，除了女主角 Alex 坐在高位上，可能依旧为了权力、地位、财富或者各种父权体系下赞扬的那些优先价值啊，她扮演了一个等同于传统男性的角色之外，也可能采采取了同样的伤害性行动，例如说谎。欺骗、权力争夺等等，换成一个女性来扮演传统男性的角色，呃，带着一样的负面特质，那么我觉得这依旧是父权主义的宰制。所以在这个主剧情的脉络下，哈、哦，可能这样子的意图，哈、哦，是比较呃隐含的，可能观众还嗅不出来这样的味道。但是当 Jason 的角色出现的时候，我觉得就非常明显了。Jason 这位老爸是一位优雅而气质温和的老爸，而在剧中呢，其实你会觉得他就是，你会觉得他是 Alex 的老公 ，Alex 小孩的爸爸，啊、哦，就是非常平淡无味的一个人，是不是很像气泡水？啊、哦，然而因为太太 Alex， 她除了是一位公众人物，她是知名的公众人物之外，也在这个工作节奏快速的媒体产业工作。对照 Jason 的这个人设，一开始会觉得他是一种互补啦，啊、呃，很优雅的男士，体谅太太，照顾女儿，在剧中也没有太多要求。那可能是因为太太的工作原因啊、呃，带着女儿在别处生活啊、呃，也可能是因为女儿的求学原因啊、呃，他就是没有跟太太同住。啊、呃，一开始的剧情其实是没有描绘的这么清楚。那但我们可以隐含的知道说啊，这样子不是一个我们常见的想象的呃所谓的家庭关系或婚姻关系，所以我们可能当然就很自然的可能会觉得这看似是有点问题啊、哦，有点像分居。那令人意外的是，随着剧情的演进哦 j a s o n 啊仍旧是替 Alex 来担任这个慈善晚会派对的主持人。啊，就是这个 Alex 是一个公众人物嘛，那公众人物其实常常要办一些 party， 那也可能新闻业或者是他是一个知名主播，那当然他可能要办的都会有呃慈善为目的。那他的这个老公哦，就还是担任这个 party 的这个主持人。所以对于 Jason 来说，无论是为了顾及 Alex 的公众人物形象，或者是顾及孩子的观感。哦，对于 Jason 来说，他的内在其实需要很强大的包容力、理解还有体贴，他才有办法用这样子的角色啊出现在 Alex 的身边，出现在孩子的面前。啊、哦，当然可能他们自己的部分啊，自己关系之间的问题是没有人知道的。我对他的内在历程而言，我觉得是一个相当大的考验了。那么。比较强烈的一幕是，哦，那这个慈善晚会是由 Alex 举办，没有错。可是他其实呢，深陷工作的危机风暴，还有他这个随之而来的这个情绪不稳定，所以他决定离开宴会。而且他离开宴会，他是要去找那个风暴中的主角，也就是他的一个老搭档。那么他要求他的老公 Jason 去收拾残局。啊 ，Jason 当然会觉得很意外啊！哎，这是你主办的、欸，那我已经给足了面子，扮演好一个名人的老公的角色，呃，态度优雅，然后这个穿梭宴会当中替你跟大家收袖，结果你先要离开了，所以他当然会问啦。可是这 Alex 哦，就把情绪发泄在 Jason 身上，反而好像是 Jason 做错事了，哎，你怎么问那么多？关你什么事？我不能离开吗？我不能去找人吗？那其实 Jason 他也只是对于他要离开这样子的行为有点不可思议，他询问一下而已。那么被这个 Alex 骂完之后呢？其实 Jason 一如往常，他还是一样的优雅。当下就鼻子摸摸，就也只能答应啊、呃，说好，我会替你接下这一切，其实就是收拾残局啦。好，他会处理派对每一位客人，那当然免不了就是要大说谎，针对每一位询问，可能都要说谎。那其实这几幕我们可以看到，这样的夫妻关系是常见的。什么东西不常见呢？只是他的性别角色互换。大部分我们会看到的是，呃，男人事业有成，然后女女方其实就只是一个男人的附属品。只是一个花瓶也好，只是一个呃，算是助像助手嘛，其实就是男性为主体。可是，在这个故事里面 ，Alex 他是主体的人物啊、哦，他甚至还丢了一个不负责任的摊子，但这 Jason 他就是要负责去收拾残局。那么，其实 Jason 为什么要这样子呢？我想，其实理由也差不多，他无非就是希望为了这个家嘛，就为了这个孩子嘛。所以他尽可能的去扮演彼此可以接受的角色，就如同很多的女性常常会说啊，既然我老公是一个了不起的人物，是一个公众人物，是一个事业繁忙的人物，那么他会这样子也是无可厚非。我作为另外一半，我就是要包容体谅。那就在这一个比较夸张的事件之后呢？啊 ，Jason， 他终于受不了，因为一吐所有的怨气，他觉得他根本就是跟一个自恋狂在维系婚姻关系。他虽然言谈中你可以看到他那个生气哈，还是展现出对 Alex 的情感，可是他也大声说出来啊，“你不爱我了，我也决定不再爱你。”所以你看，我也决定，他其实是一个很理性的呃话语，所以他没有办法。从感性变说，我是真的不爱你，没有，我决定要不再爱你了、哦。感觉好像这个老爸硬起来了，对不对？而后来他们决定一同要告诉这个孩子这个决定的时候啊，这位优雅的老爸再度风度翩翩，又变成暖男了。啊，其实可以看得出来啦，这是相当理性，而且是符合我们现在常常在讲啊友善父母的观念。啊，愿意与那个即将离婚的太太呢，好好的一同。向孩子说明这样的决定，那其中最让人感到够动容的是呢？当要表达双方都会爱孩子如往常的时候，这个身为全美知名主播的 Alex 哦，他竟然是说不出口啊，不善言辞。当然，他在自己的这个风暴里面啦，他看起来是像是不善言辞，然后讲话之吾的人，反而妈妈还是爱着你这句话。是由 Jason 来替妈妈说出口哦，我们可以看见哈，这样的父亲面对自己即将失败、即将破碎的婚姻，自己隐忍很久的婚姻，他还是以孩子为重啊，当然也似乎啦，他说出这个心中哈，对于 Alex 的一个期望眼前这个毕竟曾经是深爱的女人。那最后，孩子一气之下要离开。那跑走之前哦，他是只愿意给父亲 Jason 一个拥抱。这完全不同于以往看到的画面哦。我们可以看到，就是亲子关系的连结啊、哦。这边 Jason 是如何补足了妈妈 Alex 缺少的那一块。啊，以前其实常,常看到的画面都是、呃，爸爸比较是不善言辞，然后可能讲话比较机车，或者是比较威严那一块。那孩子是生气了，或者是愤怒了、伤感了，他最后都是抱一下妈妈啊，跑走。而在这个剧里面刚好相反哦。所以这个 Jason Craig 的角色其实再度提醒一件事：，其实很多职场结构、社会制度本身就带有很多需要改变跟松动的文化。如果我们把性别运动再看成一种非一即二的翻铜版游戏，那么这些结构下的悲剧跟困境其实是不会改变的。你看 ，Alex 还是再度落入婚姻关系的权力紧张啊，甚至这个婚姻关系的断裂，而亲子关系的梳理也会是必然发生的。一切呢，不会因为他的性别而有所改变，而是你站在的位置是何处，而是你怎么样经营关系。所以这也回应了一开始我们所说的，我们为什么要拉大 “Me Too” 运动为我们打开的视野？在传统性别文化下，呃，男性当然是有很好的路径跟脉络去获得资源、去掌握权力啊。那这样的角色我们是不可否认的。可是我们不可忽视的是啊，在这个性别流动的现代社会 ，Jason 这样的父亲啊，这样的男性。因为事业不如妻子，可能更多的时间要照顾家庭、照顾孩子，他在他的这个性别角色上，可能是会遭受到整个社会更大的阻力或者压迫，他更容易被视为软弱啊、失败啊、无能啊，哦，甚至有很多女性也在无形中带着这样的思维，他也形成了压迫者。那除了传统文化的内在角色冲突啊、情感认知的压迫啊、外在舆论的压力，都常常是会让 Jason 这样的爸爸是更加无所适从的啊。除了没有好的样板可以跟随啊，其实也没有好的管道可以聆听啊。再加上这个传统性别的这个人格特质的框架，或者是这个人格特质的磨练啊。男性就是不愿意说，不愿意说出口，不愿意承认软弱，承认自己负面的情绪。那这样的处境让男性受到的压迫、压抑，其实带来的伤害更可能是更可怕的。哦，所以呃，我自己在带孩子的过程就会想到，常常我们在孩子呃一两岁的时候会有很多亲子活动啊、呃，就是爸爸妈妈跟小孩、呃、家长跟小孩一起参加，那。我们可以看到，在这一个阶段的这些亲子活动，它形成的一些性别文化脉络，就是你会发现到它的主体、它的对话主体都是妈妈。我们可以看到传单啦、用语啦、广告啦，它永远是在讲妈妈。所以有的时候，当我带着孩子去参加的时候，一开始你真的会有一种格格不入的感觉，或者是到了那个场合，你一定会立刻被看嘛，因为这人这叫短哦啊，通常是身上的孩子是护身符啦，就是说我们一副歹徒的样子嘛，但是为什么没有赶我们出去啊？有啦，他手上真的抱着一个小孩，是活的、啊，而不是假的，不是娃娃，所以呢，他应该是没有问题啊、哦，我们就这样被放进去了。哦，那当然，呃，这个东西是需要大家一起去努力啦。那我也相信，在这个。呃，是一些社会制度啊，这一些文化、啊、会慢慢的消融。那但是，比如说，也有人会遇到什么呢？上一代哦，你说整个社会可能会更友善，但是你真的谈到婚姻关系的时候，我们都常常会说嘛，那是两家人的事情啊、哦。整个社会可能接纳你的，那太太的爸妈会怎么看？哦，这个就回到我们刚刚说的哈、哦，有的时候你在这个性别的架构下面。呃，男性当然有好的资源、好的呃权力路径可以去获得，呃，更好的生活啦，呃，更好的状态。但是，一旦你违反了那个路径，违反了那个性别想象，其实你受到的阻力啊、伤害啊、压迫啊、不舒服啊，往往是更严重的哦。所以，我们从最简单的说，性别气质也好啦。哦，像这个呃 ，Jason 这样的父亲啊，这样子的男性，很优雅、很温和，他的太太 a l e x 对照出来，他的角色呢是一个讲话很犀利、很凶，然后很直接，然后甚至有点任性，想要怎么样就怎么样那你就只能遵循。Jason 是不是会被人家说呢？怕老婆嘛，没用嘛，啊？当然是，我们说常常有一个俗谚说“天涯不吹歹妇鬼”啦。不过，像这个这句话的力量，还是远不及啊，你没用的男人啊、软弱啊，吃软饭啊，等等等之类的啊。那么，总之呢，我觉得这部戏其实有一个很好的提醒啦、啊，就是说，我们常常在进行这个性别运动也好，有很多的呼吁啊，有很多的论述出来，但是。我们就是在进行性别运动的过程嘛。当然，台湾它一定有在改变，一定有变化。那在这个变化、改变的过程，是不是有一些人，不管是男性、女性，他就是落入了一个不被注意、啊，没有声音的一个角色位置？我们是不是要多一点关注，或者去思考怎么样的视野、怎么样的论述，可以更含容的把所有的人都纳进来？啊，这这场性别运动，或者是说我们这个性别结构的进程啊，一定是所有人都在里面的啊。回到刚刚说的啊，没有人是局外人啊，没有人是旁观者。而在性别角色逐渐重构的今日啊，我们一定都希望每个人可以在自己设定的人生路径上完成自我啊，满足自我。所以，即便是气泡水，即便是苏打水。我想也是重要的啊、呃，也许不常被看见，不常被听见，或者是不知道，但是呢，这样子的重要性都是一样，可以给人一种舒畅的感觉。那么今天谢谢大家收听大叔心里话的一百种老辈系列，我是赤木，那我们下次见喽，拜拜。